0: Всем привет! Это Ранфак подкаст. Мы сегодня снова записываемся в нашей уютной студии на Тульской, на студии нашей продакшн компании Face to Face. Если вам нужно записать подкаст, вы тоже можете обратиться к ребятам. У нас есть ссылки в описании. А если вы смотрите нас на YouTube, Не забудьте подписаться на канал РанФак, Если вы слушаете нас в iTunes или на других стриминговых сервисах, тоже не забывайте поставить нам какую-нибудь оценочку и, конечно же, подписаться. Сегодня у нас в гостях просто невероятный спортсмен. Победитель всего, чего только можно в России. Пятикратная чемпионка России на марафоне. Мастер спорта международного класса Сардана Трофимова. Привет. Всем привет! Сардана, давай начнем вот а, с каких-то планов, да, на ближайшее время. А, скажи, пожалуйста, а, какие у тебя планы и как у человека, выигравшего все практически в России?
1: Ну, а, во-первых, такая новость, что я чемпионат России пропускаю. Вот. Я хочу выступать на ну, типа, на международные старты, поэтому я буду силы беречь для, для этого, а не чемпионат России.
0: А что с нейтральным статусом?
1: Ну, пока ждем, пока ждем решения, когда будет новый список, а, да, в режиме ожидания.
0: Вот скажи, пожалуйста, когда ты начинала свою спортивную карьеру, когда у тебя случился выбор именно марафона в качестве основной твоей соревновательной дисциплины, да, что послужило скажем, основанием для этого выбора?
1: Ну, у нас в Якутии всегда говорили, что якуты э, не скоростные, а выносливые. Поэтому почему-то у меня с детства сидит в голове то, что я быстро побегу марафону. Ну, типа, когда вот начала заниматься бегом, приехала в город, э, ну, спортивную школу, я всегда думала и знала, что я побегу когда-то марафон. Ну, ради этого я сейчас тренируюсь. Ну, при этом я тогда готовилась на полтора, три, пять километров. Вот, и я ждала, когда мне можно будет уже стартовать марафоны, так сказать, ну, как-то вот, не знаю, я где это читала, не знаю, кто мне говорил, не знаю, но, типа, у нас есть, ну, все, ну, все так говорят в Якутии, что Якутия очень взносит, ну, потому что у нас суровый климат, эм, большая территория передвигаться с одной деревни в другую, тебе надо тоже иметь э, очень хорошую выносливость, может так, да. это это в древней Якутии, ну когда а, давно давно, когда дорог не было, вот они передвигались пешком, ну, очень большая территория же Якутии, вы знаете, а, вот Поэтому... то есть ты бегала
0: шоссейные полторашки трешки или это было нет, я бумаге? бегала
1: раньше я бегала дорожки э, полтора километра, 800 метров я начинала вот. Но ну, у меня скорости такой нету, чтобы это выигрывать там чемпионата республики не было. Но я всегда не расстраивалась, потому что ну, знала, что моя дистанция ⁇ это длинные дистанции. И мне говорили, что ну, типа, в молодом возрасте нельзя бегать а марафон. Ну, я ждала вот определенного возраста, 24-23 года, чтобы начинать уже бегать марафон. И первый марафон у меня был в 2011 году. Чемпионат России бежала. Как сбегала? Я пробежала первый марафон, марафон по мастеру сразу 2:42. И я была очень довольна марафоном. Прям, ну, я же никогда такие дистанции не бегала. Ну, на тренировках там максимум 30 километров, 35, наверное. Но вот именно так, с такой скоростью, такую дистанцию вот первый раз получается пробежала, и мне очень понравилось. Прям, я вот сразу после первого старта сказала, марафон это
0: мое. А что тебя привлекает в марафоне, вот кроме длинной дистанции? То есть, не знаю, там какое психологическое состояние, там возможность как-то поиграть со скоростью?
1: Да, вот это, наверное, то, что ты вот, каждый километр можно смыкать, обдумать. Там, если ты где-то ошибся, можно это исправить в каком-то участке. Но если ты сильно ошибся, это уже невозможно исправить. Вот это как игра большая. Каждый марафон? Я всегда говорю, что каждый марафон – это целая жизнь. Один марафон – это одна жизнь. Ну, ты для этого марафона очень много же силы отдаешь, тренируешься, готовишься. Тем более я делаю, ну, типа, стараюсь максимум два марафона в год бегать. Один марафон на один сезон. Вот. И для меня один марафон – это как одна жизнь. Вот.
0: А не обидно ли вот там люди, которые на дорожке или бегают дистанции по 10 километров, или по марафон стартуют чаще? Вот не обидно, что не чаще стартуешь?
1: Нет, для меня как это лучше один раз качественно пробежать, чем а, вот, типа, на среднем. Ну хорошо, когда вот, конечно, десятки много раз стартуют. А, это хорошо, но а. Я десятку, наверное, не смогу так быстро, как они, бегать, поэтому я довольна тем, что я умею хотя бы марафону бегать.
0: А вот скажи, пожалуйста, как тебя тренер подводил к твоему первому марафону? То есть я имею в виду в том числе, как он тебя сдерживал, чтобы ты там раньше времени не заявилась на какой-нибудь любительский забег, например.
1: А, ну, я к тренеру Татьяне Юрьевне пришла а, а, в 2012 году, а, первый раз мы начали работать с 2012 года, сейчас получается уже 10, 10, год, о, 10 лет прошло уже, вот, и у меня тогда со здоровьем не очень было, у меня до этого был а, такой период, а у меня а, как спад очень большой, со здоровьем проблемы были, и первое время мы начали работать над моим а, общим иммунитетом, общим состоянием, а, ну, все равно мы планировали бежать. Как будто с ос- осенью начали работать, и у меня должен был бы стать а, весной угу. чемпионат России. Это был 13, ну, в 2013 году, да. И как-то так постепенно... А, ну, у меня даже мыслях нет. Вот, типа, стартовать какие-то любительские забеги, а, если этого не скажет тренер. Ну, для меня слово тренера – закон по тренировкам.
0: Вот скажи, пожалуйста, Раз ты говоришь, что у тебя был спад, да, и ты про это рассказывала, там, ребята mm-hmm. из бег вреден, я помню. Вот скажи, пожалуйста, у вас в этот момент с тренером было больше какой-то общеукрепляющей работы, то есть какой-то там, не знаю, там, ОФП, СБУ, да, вот каких-то таких упражнений. И как тебе в этот период давалась история с тем, что беговых объемов было меньше?
1: Um... Ну, и мы офу... нет беговые объемы. Для меня ну, достаточно были. Ну, типа, не, не было такого, что мы меньше объема бегали. А скорости, может быть, да, она потише была по скорости, все объемы, но объемы я очень хорошие даже делала в, в это время. А, было тяжело, когда у тебя гемогловин там ниже 100 это, Ну, это сказывается на твое общее состояние вот с утра до вечера. Ну, ты постоянно уставшая Тебе тяжело держать один темп, ну, тебе тяжело даже подниматься по лестнице. С таким материалом у меня тренер работала начале, получается. Я очень благодарна ей, что она до мелочей вот так вот построила фундамент. Если вот у дома нет хорошего фундамента, она же скоро рухнет. Вот Я считаю, что она очень хорошо ну, построила именно вот это, укрепила меня вначале. Ну, мы делали очень много ФП, прыжковых, э, сборы в Киргизии. Они такие были. Ну, с, виды, с виду вот открываешь тренировку, и она как будто легкая. Ну, типа, вот посмотришь, и там нет никакой жесткой работы, там, после которой я бы умирала. Там. Но она была очень тяжелая. Ну, такая вот нудная, тяжелая работа была. Потому что много объемов, много фп, много прыжковых. Ну, такая вот.
0: А а, было ли тебе скучно в этот момент? Ну, то есть, э, там, не знаю, там, были ли у тебя, ну, может быть, не споры, а какие-то тренер, может быть, лучше мне поставить там какую-нибудь темповую?
1: У меня такого никогда нету, ну, э, чтобы, там, попытаться разбираться в тренировках, там, чтобы как-то вот посоветовать и что-то, у меня такого нету. Что скажет тренер? Я делаю, если тренер скажет, что сейчас копай яму, я не буду вопросов лишних спрашивать, я буду копать яму. Просто знаю, что это для меня надо. Ну, мой тренер очень грамотный человек. Она вот сама себя тренировала. Она трехкратная чемпионка мира Комрадас, два океана. Она все это выигрывала рекордсменка Европы, очень хорошая, ну, она, она сама себя тренировала, получается. Она тренировалась, тренировала но в основном она тренировала тренировки сама себе писала.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот ты сейчас сказала, что если тренер скажет копать яму, да, то mm-hmm. я буду копать, потому что я ей доверяю. А вот скажи, пожалуйста, в какой момент вот сложилось вот это вот понимание и химия с тренером? То есть, когда стало понятно, что во-первых, это абсолютно твой тренер, а во-вторых, те вещи, которые она советует, она советует тебе потому, что это будет вот еще одним кирпичиком в твой фундамент?
1: Ну, то, что она была такой спортсменкой, и изначально она для меня была авторитетом, естественно. Она была моим кумиром. Когда она сама бегала, я как бы была фанаткой большой. Я вырезала из газет ее фотографии. Ну, когда вот была, даже далекая от большого спорта, там, в деревне, когда жила, ну, я всегда знала, кто такая Жиркова, Татьяна Жиркова, и вот когда я пришла к нему, трени- к ней тренироваться, у меня вот сразу, можно сказать, я начала слушаться ее, ну, и доверяться, сто процентов доверяться, потому что я видела, как она для меня старается. У нас же зима холодная, минус 50, она ходила на рынок пешком, добиралась до рынка, чтобы покупать мне какие-то там ягоды, вот, которые нужны для иммунитета, ну, типа даже вот такая забота, ну типа она говорит, ну на, вот это покушай, это много скорбинки, там тебе надо вот это, ну как она для меня стала второй мамой тогда, ну как, как вторая мама стала, она очень заботилась, там каждый день э, как ты себя чувствуешь, вот это наверное забота, ну и и конечно же авторитет то, что это Татьяна
0: Юрьевна. Вот, а ты сейчас сказала, что Датьяна Юрьевна ходила там, на рынок, купала какие-то ягоды, да, вот, чтобы э, поддерживать в том числе твою физическую форму. Скажи, пожалуйста, обсуждаете ли вы с ней вопросы питания? И как вообще вы к этому подходите? То есть она тебя контролит или говорит, там, Сардана, вот там пока не соревновательный период, ешь все, что хочешь, там, когда э, начинается предсоревновательный, вот этого лучше не есть.
1: Когда я пришла к ней, у меня был немножко... Я сейчас вешу 52 килограмма. А тогда я весила 54-55. Но вот эти вот... э, Но у меня больше, наверное, такой... э, Подкожного жира больше было, чем мышц, наверное. И она просто э, своим... Мы же вместе ездили на сбор. Она своим примером показала, как надо правильно кушать. Ну, типа это раздельное питание. Но я не всегда этого придерживаюсь, но стараюсь так, типа... вот Как я раньше ела. Я могла там суп кушать, и там хлеб с вареньем там, или там сладкое чего-нибудь потом дальше начинает кушать второе типа без разбора меня никто не учил просто а татьяна юрьевна просто показала как надо ну типа что нельзя смешивать а, там, углеводы там с этим например
0: с белками да, с
1: белками типа вот, это неправильно и все ну больше ничего она, она не любит строгие диеты она никогда не говорит не говорит там тебе не, сейчас надо похудеть а, она говорит если ты набираешь а, вес, значит у тебя организм здоровый. Если у тебя сильно падает вес, это, это уже тревога. А если ты набираешь вес, это, это не страшно. И я, когда, я все равно же начинаю заморачиваться там, если пару килограмм набрала, я, ой, надо похудеть там, это, оно, вот, Я тренеру такое не говорю, потому что знаю, что ей это не понравится. Просто... Да, она не Это вот, такое девички. Ага, ну, для себя, ну, типа, смотришь себя в зеркало, а кому надо похудеть там? А так такого нету, что у нас вообще в группе ни ни у кого такого нету, чтобы она кому-то пришла и сказала, тебе надо похудеть. Такого вообще нету. Она говорит, питайтесь нормально, ну типа диету, голодать не надо, обязательно надо э, завтрак, обед, ужин кушать э, горячее.
0: Но при этом
1: там можно меньше сладкое
0: там такое. Ну, то есть какие-то такие самые общие, без, без строгих историй. Да. Как быть с питанием на дистанции? Просто я знаю, что многие тренеры, и вот, например, мы говорили тут немножко про выпуск с Михаилом Исаковичем монастырским, что, например, Михаил Исакович своим спортсменам готовит питание. Вот как вы подходите к питанию на дистанции? Это какие-то... А, гели, которые выпускаются там различными торговыми марками, или это все-таки вот такое же, как бы...
1: Нет, у нас все просто... Ну, <coughs> мне очень сразу понравились гели СИС, до того, как они стали моими спонсорами, а, мне очень... Потому что она, вот яблочный гели СИС, ну вообще типа гели СИС, они не сильно сладкие. Бывают гели, которые очень сладкие, и вот а, когда их кушаешь, хочется очень много пить вот и, а, бывают такие густые их надо тоже водой запивать глотать тяжело когда ты бежишь хочется что-то легкое а гели сися они очень легкие такие сами по структуре быстро запиваются и не такие сладкие чтобы надо и потом запивать чем-то вот. я беру всякие гели а, сначала пробую на тренировках а, если я начинаю в марафоне а, питание с десятого километра я начинаю питание на тренировках с 10 километра. Это, например, длительные воскресные, длительные э, эти кросы. Я начинаю с 10 километра. Ну, типа, как на соревнованиях будет, так и на тренировке. Что я буду пить на старте, я буду пить на тренировке. Потому что ко всему надо э, приучать организм, чтобы не было никаких там э, шока или такого.
0: А вот э, вообще то, что касается, например... Э питание на дистанции, да, вот э, бывает же, да, что там, не знаю, там ты не успеешь взять бутылочку или еще что-то. Вот, э, то есть, когда вы обсуждали вот эту историю с тренером, да, да. тактику питания на марафоне, вот э, что э, она говорила, что можно пропускать, например, можно не попить или или да. и, или что можно не сделать, да, без особого вреда для ну, пить ага. обязательно
1: надо, если ты не успел схватить а, воду с пункта питания элиты, тебе надо схватать все равно с этого. Ну обычно там же еще второй пункт питания для этих ну общих. Вот пить обязательно надо, потому что когда ты во время марафона чувствуешь жажду, это уже поздно. Надо до того, как ты почувствуешь, потому что ты сейчас почувствовал жажду, значит организм сказал тревога, нужна вода. Пока ты выпьешь, пока это рассосется по организму, ты можешь опоздать, могут начать судороги, и это может повлиять как-то это, ну, на исход соревнований. Вот поэтому надо по чуть-чуть обязательно
0: пить. То есть Оно... лучше не поесть, а пить ну, обязательно?
1: Пить обязательно, да. Угу. Ну, это, это не страшно, если ты не успеешь схватить там гельку или что-то. Ну, бывало и такое, что, например, на московском марафоне, нам же, хотя у меня есть письмейкеры, нам же самим надо хватать бутылки. Вот, я плохо вижу, ну, типа, у меня бинзы, но иногда бывает, когда я устаю, прям это, не успеваешь увидеть бутылку, и просто можно не успеть схватить там. Много таких таких случаев было, что я не находила свои бутылки на трассе, или просто не, не успевала
0: хватать. Любительский, любительский стаканчик хватает Да, хватаешь за
1: любительский Ну, это не страшно. <laughs> да.
0: Понятно. Вот э, скажи, пожалуйста, в отношении подготовки как бы принципиально меняется у тебя со временем соотношение быстрых медленных тренировок? То есть вот... Э, Сколько, вот есть, да, известный любительский принцип, там 20 на 80, да, что 20% это должны быть примерно интенсивные тренировки, 80% тренировки в низком темпе. Вот как вы подходите в этом плане к тренировочному процессу?
1: Соотношение э, интенсивности, и...
0: интенсивности и объемов объем? каких-то таких. Ну, легких. я вот
1: так вот не могу в процентах сказать. Но у нас подготовка как бывает? Я нахожу старт, ну, это, например, это чемпионат России. Надо там бежать, э, там не надо даже нам чемпионат России бежать 2.24. Ну, там, зачем мне бежать чемпионат России так быстро, когда соперницы, ну, все равно в одном районе, там, 2.28, 2.32 в этом районе. И мы начинаем готовиться на 2.28, быстрее, на, на, или там московский марафон. Там московский марафон, марафоне рекорд стоит сколько, 27.30? Ну, последний раз, я не помню, 27.30 было, что ли. Ну, где-то в этом районе, да. Я бегу на рекорд, а мне быстрее не надо, потому что в следующем году тоже приеду на московскую трассу, и мне надо будет бежать еще быстрее ну, для рекорда. Поэтому мы мы берем время, 2.27, например, и начинаем, э, ну, тренер начинает это подстраивать под это время и готовится именно к этому времени, быстрее. На московской марафоне, в прошлом, например, я бы не смогла пробежать 2.26, Я была готова на это время, и все. Хуже, да, можно, там, что-то случится, а быстрее уже нет, потому что ты готовишься именно, вот, твой потолок 2.27 в то время. Вот вот так готовимся. На чемпионат России тоже, типа, норматив надо выполнить. Я бегу на норматив, и и быстрее нет. Ну, могу там, э, если норматив 2.28, я могу пробежать 2.27, ну, с запасом. А так, э, ну, вот так вот готовимся, потому что Время от 20-30, 25-26 это очень серьезное время, очень много ресурсов, времени, энергии тратится на это. И чтобы быть долгодействующим, надо уметь сохранять ресурсы.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот именно соотношение как бы быстрых-медленных тренировок, то есть вот чего больше, как это меняется с ближе к дате. Ну,
1: конечно, ближе к дате старта мы начинаем уменьшать объем и уже начинаем поднимать скорость, скоростные работы больше делать. Вначале, сейчас у меня сейчас объем, но при этом у меня интенсивность, не скажу, что низкая, она нормальная такая. Для меня это ну,
0: как будто быстро. Сколько интенсивных тренировок в неделю?
1: Две интенсивные тренировки. И две длительных, ну, длительные, я считаю, еще 18 километров это тоже для меня длинно. Сейчас. Я раньше, когда ну, помоложе была, я вообще там до 30 километров не настраивалась. Просто выходила, 30 километров бегать, просто как это, ну, пойти там в вечернюю тренировку отбегать, Для меня, как вот так вот было. А сейчас а сейчас я настраиваюсь на 18 километров. Например, если у меня завтра 18, я должна рано ложиться спать. Стараясь не нагружать себя вечером чем-нибудь там... Ну
0: вот. Как э, ты бегаешь э, кроссы, да? Потому что нередко, да, у любителей есть определенная проблема, что людям, например, которые бегают, условно говоря, по 4.30, им очень трудно пробежать кросс э, по 5.30, да? Mm-hmm. То есть, вот бегать с медленной скоростью для многих любителей проблема. Вот как ты... Решаешь этот вопрос, комфортно ли тебе бегать медленно, как бы как вот это вот.
1: Вообще? Обычно медленные тренировки у меня как восстановительные. Ну типа я утром делаю работу, вечером отдыхаю. Ну типа восстановительные тренировки. Либо вчера была работа, сегодня восстановительная тренировка. Я-то знаю, что если я сейчас побегу быстро, завтра я не смогу выйти на тренировку. Но у меня интенсивность такая, что после ну надо вот готовиться к завтрашнему дню. Если у меня сегодня я спокойно, это значит, что у меня завтра работа какая-то. Я сегодня не могу быстро бегать, понимая, что завтра надо тратить силы. Вот тренер у меня всегда говорит, когда отдыхаешь, надо отдыхать. Я поэтому, когда вот медленные ну, типа, тренировки, там, 10 километров, я успеваю, ну, типа, хочу отдохнуть, стараюсь отдыхать. Быстро бегать надо, когда надо бегать.
0: У нас были ребята, которые рассказывали про паркран, и была шутка, что минус 30 в Москве, холодно, паркран отменяем, минус 30 в Якутске, потеплело, собираемся на паркран быстро. Вот скажи, пожалуйста, бег в холодную погоду что-то дает или все-таки это необходимость, с которой приходится мириться? Или все-таки есть у него какие-то плюсы и бегать на улице зимой, если мы говорим про центральные а. регионы, все-таки нужно.
1: А, раньше это было необходимостью, ну как это, вынужденно выходили тренироваться на улице, а сейчас а сейчас же можно все что угодно заказать, экипировку хорошую там. А сейчас я много плюсов вижу в том, что тренироваться на улице. Я сама на это почувствовала, когда. Я же отдыхала после Словакии. У меня травмы были. Я очень долго восстанавливалась. А потом я заболела ковидом. Я вообще не тренировалась. Потом я начала бегать на улице. Сразу начала. ну Тогда еще можно было. ну так Тепло было. 10-12 градусов. Я потихоньку начала бегать на улице. И каждым разом чувствовала, что я становлюсь сильнее. Потому что ты, когда выходишь на улицу, это, во-первых, у тебя шарф. Это гипоксия. Тебе надо два раза больше дышать, а, но тоже надо маску, Вот, это вот а, знать, что одевать, какие маски выбирать. А, на тебе много, куча одежды, это дополнительный вес. Ты во время бега, ты бежишь и ну, как это дополнительное сопротивление. Сколько, ну, снег скользкий, ты должна как-то вот уметь а, напрягать нужные мышцы, чтобы а, не упасть там. Это тоже дополнительно, получается, ты качаешь физику. Когда выходишь на улице бегать. Вот. Я даже э, приведу пример: во время ковида я же лежала дома, не тренировалась. Э, я же мышечная, ну, типа, у меня много мышц, и сразу у меня вес пропал. Ну, э, за пять дней у меня там сколько, было 53 когда приехала, у меня 47 показывали весы. Я очень испугалась. Э, сначала, э, ну, делала дома маленький ОФП и сразу вот начала на улице бегать. У меня я быстро вес набрала, ну именно мышечный вес, значит я вот быстро накачала себе мышцы, беговые мышцы. Ага. Потом я поехала в Киргизию, я чувствую, что у меня сильнее ноги стали, ну, из-за того, что на улице бегала. Я вот э, когда была в Якутии один раз только в манеже пробежала после, ну после первого дня, ну, как вышла из ковида. И остальное время я все на улице бегала. Ну, это очень э, хорошая дополнительная тренировка, можно сказать. Ну, там, потому что на улице ты не можешь э, делать быстрые кроссы. Если у тебя легкий бег, пожалуйста, на улице. Но то, что вот отличается Якутия э, и Москва в минус 30, это правда, потому что у нас сухой климат, у вас ну, в Москве влажный климат, поэтому она по-другому ощущается. В минус 30 в Москве можно сквозь замерзнуть, ну, э, очень холодно, реально. Она влажная, воздух влажный, и как будто, э, ну, в минус 30, да, в Москве холодно. У нас реально тепло в минус 30. Ну, это не лето, конечно, но тепло.
0: А вот, кстати, вообще, можешь ли ты бегать именно для отдыха, да, вот, или бывает ли у тебя отдых совсем пассивный, без бега?
1: Да, после марафона я отдыхаю 10 дней. Для меня это дается очень сложно, потому что мой организм привык тренироваться, привык как-то вот качать кровь, что ли. И, ну и после Словакии я поехала в Турцию отдыхать, и на четвертый или пятый день мне стало плохо, как будто температура поднимается тело. Я себя очень плохо стала чувствовать. Я пошла бегать. Я прибежала, я отлично себя чувствовала. Но это надо делать постепенно все равно. Поэтому а вот я пробежала там 6 километров, на следующий день тоже там 6 километров, третий день 6, и дальше я отдыхала. Ну, чтобы чтоб резко не бросить, надо бы чуть-чуть, если хотите там отдохнуть от спорта. Ну, не знаю, может, кто-то тоже себя так плохо чувствует без тренировок.
0: А вот ты бег, скажем так, в релакс-темпе, в темпе отдыха, это для тебя сколько? вот Какой темп? 5-0. 5-0.
1: Uh-huh. Я могу потише бегать 5-20. Там. Если я, например, утром... Раб... Ну, в Киргизии особенно, там же все равно высота из-за высоты 15 секунд ощущается, то что ты можешь тут 5-0. Таким самочувствием ты в Киргизии побежишь там, 5-15. Ну, вот примерно так. И после работы я вообще иногда ползу там, 5-20. Я могу 5-30 бежать. Ну, как, как требует организм, так и бегаю. Для меня легкий бег – это я даже часы не беру. Просто наслаждаюсь бегом, как-то утести мышцы после работы.
0: А как ты контролируешь расстояние?
1: Ну, я в Киргизии сколько, столько лет бегаю, я, у меня там отметки и такие, Я могу реально без часов бежать.
0: Скажи, пожалуйста, без чего ты не можешь представить свое восстановление? То есть... Какие-то, может быть, даже да, советы, да, что это там, не знаю, массаж, массаж. это баня. Да,
1: массаж у меня, э, э, так получается, 7 дней в неделю: Два дня из них массаж обязательно, и два дня баня. Ну, у меня 4 дня восстановления вот, из 7 дней, обязательно. Я вчера вот вчера работу делала, и вчера поехала в другой конец Москвы, э, чтобы делать массаж. Для меня это необходимо, потому что ну, если я массаж не сделаю, я на следующий день чувствую, как будто у меня мышцы как как дерево встали. Надо мне массаж делать. Может, я привыкла к массажу, не знаю, но надо вовремя уметь восстанавливать организм, чтобы не было летальных исходов потом.
0: То есть недостаток восстановления грозит даже этим?
1: Да, да, конечно. Надо обязательно как ты насилуешь свой организм, так и надо благодарить ну, восстанавливать, э, давать там, восстан- ну, да, массаж, баня, вот это вот обязательно.
0: А какие-то вот, может быть, э, не знаю, модные практики, там, йога какая-нибудь, например, никогда не пробовала позаниматься там?
1: Нет, это йога, я пробовала ходить на медитацию, но <laughs> вообще я привыкла все контролировать, и поэтому... Медитация, оказывается, не моя. Ну, я начинаю там контролировать все, не себя, а ну, другое там. Все кто, вокруг? Кто, кто, кто что говорит, там, где что, какая муха летает. Вот это начинаю. Но пока я не пришла к этому, что мне нужна йога.
0: Пока нет.
1: Ну, я иногда медитирую перед сном, чтобы э, спать. Да, медитация помогает.
0: Здорово. А вот э, такой вопрос, который, опять же, Ну, не то, что в последнее время часто поднимается, да, это технологии, которые пришли в бег, да, вот там Леша Реунков во время какого-то омского, по-моему, марафона, победив, сказал, что лучше бы запретили карбон, вот, потому что раньше как-то все соревновались на своем, вот как ты к этому относишься вообще, к приходу таких технологий в бег? Стало ли тебе комфортнее с карбоном, потому что ты тоже начинала еще в докарбоновую эпоху, вот.
1: Ну, сейчас я э, уже сколько стартов бегаю, с какого года, с 19-го? Бегаю в Adesaro Pro, э, это, ну, типа, они считаются первые карбоны, но это не толстая подошва, которая сейчас выпускается везде, это, ну, как обычные старые марафонки, вот которые были у нас. Вот такая, такая марафонка на тонкой э, подошве. Она мне очень нравится, я не хочу ее пока менять. Я купила несколько пар э, на запас даже, потому что я знала, что перестану скоро ее выпускать, и у меня там осталось дома ну, две пары, наверное, этих марафонок. А, насчет карбона, карбон для меня, для меня он бесполезен, <laughs> потому что э, карбон работает, когда э, люди быстро бегают. 3,25-3,30 это не скорость, чтобы э, карбон начал работать. Либо это зависит от техники бега. Но ну, я так считаю. Тебе надо бежать со стоп, ну, э, с носка, получается, чтобы э, вот, наступать и карбон, чтобы тебя толкал. Тебе надо, никак. я там, я не бегаю из пятки, но типа у меня, получается, приземление на, на полную стопу. стопу. Да, полную стопу, получается. И тут карбон не работает. Он же должен как-то вот загибаться и толкать, а тут он для меня бесполезен карбон. Поэтому ну, мне без разницы. Я вот, может, кто бегает так быстро, там, как, например, кости плохотников, ему, ему карбон, да, он, наверное, работает, для него надо. Вот.
0: <с----- <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вы вообще как-то с тренером этот обсуждали вопрос? То есть, э, нужно ли карбоновые кроссовки, не нужны карбоновые кроссовки? Ну,
1: тренер тоже как как бегала, которые были. ну, В марафонках с таких, станкой подошвы. Да, да, ну, карбон она тоже не воспринимает. Но тоже у нее такая же техника, как у меня. Она как приземленно бегает. Поэтому для нас карбон бесполезен, я вот так скажу. А те, кто реально, которые от сноска бегают и короткие дистанции, и быстро бегают, для них он да, важен, он работает, наверное.
0: Угу. А вот то, что касается каких-то гаджетов, без каких гаджетов ты не можешь представить свою подготовку? То есть, часы, ну, начинает от пульсометра, угу. да? да. Пульсометр,
1: часы, это обязательно... Я могу не брать часы во время таких кроссов легких, потому что для меня, ну, неважно, каким темпом я бегаю, а работы, а все такие скоростные работы, длинные кросы, я обязательно слежу за пульсом и за темпом. Mm-hmm. Для... Ты, то бегаю.
0: есть ты на пульс обращаешь внимание очень да. серьезное?
1: Mm-hmm. Я обязательно смотрю пульс. Ну, ты, ты же все равно определяешь по пульсу, в какой то форме находишься и насколько на- натренировалась сегодня. Если у тебя в конце тренировки пульс выше на 10 ударов, чем в начале ну, типа работы, значит, ты нагрузку получила достаточную. А если там 5-4, это, ну, типа,
0: нормально. Угу. А- вот какие у тебя лайфхаки по настрою на старт? я не знаю, послушать любимую музыку, посмотреть любимый фильм, почитать любимую книжку или просто побыть в тишине?
1: Ну, я стараюсь отвлечься от мыслей, от старта. Для этого, наверное, знаете, что я делаю бутылочки, солдатики свои, вырезаю якутский флаг, клею на свои бутылки, на пункты питания. Ну, вот этим занимаюсь, чтобы это как-то вот, когда с ножницами работаешь, она как-то успокаивает. Просто отвлекает, ну, отвлекает от мыслей и от предыдущего старта. Вот. Ну, такой ритуал у меня есть, что я вырезаю флаг Якутии. Мне Якутия, я безумно люблю свою Якутию. И это, так-то она меня даже дополнительно мотивирует.
0: Понятно. То есть вот такой у тебя настрой, да, как бы ты стараешься не думать о старте именно как таковом, просто вот. Занимаешься подготовкой, рутиной.
1: Да-да-да, стараюсь. Ну, могу даже, это бывало так, что я э, могу сходить в кино за день до старта. Ну, если есть время. Ну, вот такое вот. Отвлечься от мыслей перед стартом.
0: Ну, А ты вообще тяжело переживаешь неудачи какие-то? И как вообще, может быть, какой-то совет, да, как э, избавляться от каких-то тяжелых мыслей, да, от какого-то самоедства вот, по поводу того, когда что-то не получилось на старте.
1: Ну, я сильно эмоциональный человек. Я вначале очень сильно эмоционирую. Я могу заплакать, там это расстроиться. Но зато быстро отпускаю ситуацию. Но вот у меня сильный такой период был после Дохи. Я поехала вдоху. Я там, конечно, ну, типа, плохо пробежала. Я была очень сильно расстроена. Просто еще, знаешь, это Доха... Я же тут всегда, ну, типа, чемпион, всегда я выигрываю. Типа. А поехала в Доху, я поняла, где я нахожусь. ну Я, конечно, видела, как бегают ну, другие спортсменки, в каком уровне, ну, типа, где моя форма и где они. Но вот приехать туда и вот сама почувствовать это другое. И вот то, что был очень тяжелый, очень тяжелый старт, и вот эта вот эм, апатия от марафона, вот это очень сложно, очень долго держалось. Я не хотела тренироваться. Ну, какая-то вот апатия была. Не хотела думать о тренировках, о сборах. Я вообще не знала, как я буду дальше тренироваться. А потом я посмотрела забег Кипчоги, когда он разменял два часа. Вот, после этого забега, я смотрела э, трансляцию, я загорелась желанием э, пробежаться в хорошей, гладкой трассе, э, с хорошей компанией. Короче, вот такое вот меня мотивирует. И после Олимпиады этой, когда я не попала в этот список, кто поедет на Олимпиаду, я же очень долго старалась ради этого. У меня до последнего были э, надежда, что меня включат в эту десятку. Э, тоже какой-то вот какая-то апатия, у меня перестали получаться тренировки. А потом я смотрела Олимпиаду, как выиграли в Толстскене. И прям тоже я пошла бегать, у меня ноги летают вообще, я хочу тренироваться. Как-то была очень сильно мотивирована. Ну, вот такие вот
0: моменты. Есть, Маша тебя вдохновила? Да,
1: да. Вот прям очень... Я даже вообще вспоминаю, у меня это мурашки по коже идут, как я как она прыгнула, вот это вот, как она настраивалась. Это было очень круто, вообще очень сильно мотивирует. Вот такие вот э, люди э, мотивируют.
0: Вот, кстати, если говорить, может быть, не только о мотивации, да может быть, и о какой-то технической стороне, вот за кем из спортсменов, бегунов ты следишь, стараешься как-то смотреть их старты, если не в прямом эфире, то, может, где-то на Ютьюбе, и чему у этих ребят можно поучиться. То есть вот кого ты смотришь, э, кто тебя вдохновляет, кто тебя учит, скажем, как бегать, да, у кого можно поучиться. Ну,
1: такого нету, чтобы я прям следила, кого-то копировала. А, ну, я слежу, подписано на многих. Да, я могу смотреть ролики, как они, ну, Олимпийские, Олимпиаду, вы, вот эти эмоции я могу смотреть. А, ну, много таких спортсменов. Вот даже, да, Маша, она меня, она очень сама очень прекрасный человек, и вот я думаю, что все спортсмены должны стремиться быть такой, как она. Ну, она как человек, как спортсмен, очень такой идеальный спортсмен, можно сказать. И по тренировкам, и по результатам, и как человек, она полностью спортсмен. Имя спортсмен, ну типа спортсмен, это не только победы, и это то, что у тебя в голове, и как ты ну, ведешь себя, Потому что на спортсменов же люди смотрят, дети смотрят, они копируют, там что-то берут, идеализируют. И ты должен полностью быть достойным имени спортсмен. Вот, я так считаю.
0: А вот технически кого из бегунов ты бы советовала посмотреть? Вот именно, может быть, по технике бега кого ты посмотрел? Нет, ну, техника
1: б- бега, она вот индивидуальная. Я всегда говорю, что нету одного шаблона, вот вот таким надо быть. Потому что у нас у каждого своя же структура. У кого-то ноги короче, у кого-то длинные, у кого-то, как у меня, э, развито сильно передние мышцы, у кого-то микроножка, кто-то сильно отталкивается. Поэтому техника бега, она э, индивидуальная. Ну, Каждый имеет свою технику бега, поэтому нельзя никого копировать. Просто надо иметь, знать, что тебе лучше подойдет и тренировать то, что у тебя сильное, ну, сильное качество.
0: А вот э, скажи, пожалуйста, вот э, когда ты себя ощутила спортсменом, то есть не просто человеком, который э, занимается спортом, потому что ему там нравится бегать, человеком, который как бы ну, где-то бегает и принимает. Когда ты ощутил вот, что я спортсмен, а мне, этим, мне этим нравится заниматься и более того я чемпионка вот когда к тебе пришла уверенность потому что ну, спорт э, это конкурентная среда
1: Ой, не знаю это наверное постепенно пришло ну, я же реально тренировалась потому что это мне нравилось а я как-то... получается получается а вот именно то, что я буду этим. Ну, я всегда хотела зарабатывать а, именно бегом, стать профессиональным легкоатлетом, чтобы это была моей профессия. А у нас же такого не было. Ну, типа, вот единственная Татьяна Жиркова занималась профессиональным спортом, а остальные все как любители работают и тренируются. Вот. И у меня, да, было желание, но вот ощущать себя, наверное, не знаю, когда. Это, наверное, постепенно пришло, то, что я профессиональный спортсмен. Когда я, наверное, ушла с работы и стала зарабатывать, ну, получать стипендию, наверное, не знаю.
0: А вот э, уверенность в своих силах, когда пришла, что вот ты, э, ну, то есть очень многие люди, ну, любители даже, всегда в себе сомневаются, всегда у людей как-то как раз именно уверенности не хватает. Вот ну, как... У меня
1: такого нету, что я самая сильная, я приду, и тут я, победа моя. Такого никогда нету. Потому что это марафон. Я знаю, как я готова, но я не знаю, как соперницы мои готовы. Ну вот я готовилась на определенное время, типа, разменять до 28. Там. А я же не знаю, может, соперницы у меня готовились до 26 пробежать. Поэтому я никогда не бываю процентов уверена в том, что я сегодня победитель. Я уверена в том, что я смогу бороться, ну, я готова бороться. Вот такое есть. Ну, у меня тренер, он очень сильный человек, как личность. Она говорила, я у нее тоже спрашивала этот вопрос, я говорю, как ты приходишь? Она говорила, я прихожу, я знаю, что я тут чемпион, самая лучшая. Типа. У меня такого никогда нет. Потому что ну, у меня соперницы такие э, непростые, они очень э, серьезные. Э, любая, она может э, это, составить конкуренцию. Э, ну, вот, да, наверное, то, что я сто процентов чемпион, что я самая сильная, вот, никогда такого не было. Я г- знаю, что я готова к этому старту, я сейчас пробегу там по рекорду. Даже у меня спрашивают перед московским марафоном, был э, пресс-конференция была, и у меня спрашивают, типа, готова ли ты победить? Я говорю, я знаю, что я готова к рекорду, но рекорд будет, а то, что победить, я не, не знаю. Ну, это завтра трасса покажет, потому что я же не знаю, как там про Прокопьева готова, как там Архипова готова. Может, они готовы на 2.25 сейчас, что я буду говорить за них? Ну, вот так. Надо просто, наверное, быть уверенным в себе, то, что ты можешь составить конкуренцию, работать в выдать все, что у тебя есть на трассе, выложиться.
0: Ты, кстати, следишь за своими соперницами, за как-то за их подготовкой, за их стартами? Это мешает. Мешает? Да.
1: На последнем чемпионате России 21 года я была на сборах в Киргизии, и Марина Ковалева выложила то, что она пробежала десятку топовую очень быстро я не смогла уснуть, <смех> <смех> реально, я так это переволновалась, я была не в очень лучшей форме, потому что это был у меня третий старт за семь месяцев, я как бы уже была как-то на спаде, что ли, была не в очень хорошей форме, я еще перед стартом заболела, я одну ночь не могла уснуть, потому что Марина где-то на Узбекистане или где-то пробежала, там не ноль, если бы ноль было, я бы, ну, там же типа высоты нету, а там была высота, и она очень хорошо пробежала э, эту десятку, и да, она как-то меня поволновала немножко. я слежу за... Ну, у нас марафонки, они очень дружные, мы очень дружные, как бы, нету такого, что прям есть такая конкуренция, что с друг другом не общаемся. Если кому-то нужна помощь, я всегда готова помочь, там, от чистого сердца. Я их очень обожаю, потому что я знаю, что в марафоне любая победа приходит через очень большой труд. Те, которые не составляют, не составляют конкуренции, они трудяги большие. Вот. Это надо знать. Вот.
0: Uh-huh. Я вот äh, немножко упустил вопрос из середины скорее. Вопрос тактической истории, да? Многие любители сталкиваются со следующей проблемой, что они выходят на марафон и начинают э, стартовать очень быстро, да, и, соответственно, там где-нибудь километры там на 32-м уже начинается там, пошел пешком там или еще что-то. Вот э, скажи, пожалуйста, вот э, профессиональные спортсмены, когда вы обсуждаете тактику со своим тренером, есть ли такая история, что быстро не стартовать, что разбегаться? То есть как также это в профессиональном спорте или сразу на все деньги как нет, бы?
1: Нет, конечно, мы у нас есть с тренером перед стартом, мы сидим, обсуждаем, как я буду а, бежать. Иногда тренер говорит, ну, если там два круга по половинке, она говорит, а, первую половину держись, а потом, ну, типа, уже начинай работать. Я могу вот, по ее, вот так вот пробежать. Это если я не работаю на время. Если я сейчас намеренно бежать на выигрыш, чтобы победить, тогда я ну, делаю вот такую тактику. Если я намеренно э, бежать на какое-то время, э, ну, там, типа, тренер говорит по 3:30, я бегу по 3:30. Начинаю и заканчиваю по 3:30. А, ну, обычно, как типа, она говорит 30 километров по 3:30, а потом посмотришь: Ну, типа, если у тебя есть силы, ты можешь там прибавить. Если нет, тогда по 3:30 добежать. Но... Я тоже человек, я делаю очень много, совершаю ошибок, и из-за этого я иногда ну, расплачиваюсь за это а на каком-то чемпионате России, в 19 или восемнадцатом году в Волгограде я начала очень быстро. Ну, короче, там круг был 10 километров, туда два с половиной, обратно два с половиной, туда два с половиной, и вот так вот. И в каждом круге э, ты, получается, видишь, э, где находятся твои соперницы. Ну, как в каждом развороте, uh-huh. ты видишь, вот они вот столько остались. Ну, и, и что-то я затупила сама. И, и, ну, у нас же есть эти таракашки в голове. И один таракан начинает мне советовать, давай увеличивать отрыв. Я начинаю увеличивать отрыв. Это просто какой-то там 12 или там 15 километров. Я начинаю увеличивать. И каждым кругом, короче, я стараюсь увеличивать отрыв. Не знаю, почему я это делала. Вот какая-то там что-то у меня укусило там ага. меня бега. И на 24-м километре я чувствую, что все, я не могу. Меня все же раздражает. Меня раздражает мое дыхание. Раздражает, как у меня этот... ноги там бегут. Короче, я начинаю уставать. Я в конце так устала вообще. Так устала, что вообще думала... Сейчас сойду, наверное. Ну, я, конечно, добежала, я выиграла старт. Но было очень тяжело. Но это была вот первая половина. Я я не помню, час тринадцать, что ли, пробежала. А вторая половина, час пятнадцать. Ну, как-то где-то как-то так. По-моему, так было, час пятнадцать. Я в конце вообще там еле-еле добежала. Я прибежала и упала, потому что ноги не держали меня. Но это, это мои ошибки. Я тоже совершаю такие же ошибки, как и любителей, наверное.
0: А вот самая главная ошибка твоя, как, как, какая, вернее, какую ошибку из своих ты считаешь такой, ну, прямо, э, не то, что самая главная, да, как бы, а вот той, которую вот ты навсегда запомнил. Ну, вот,
1: вот этот, наверное, чемпионат. Хорошо, что я выиграла. Если бы я не выиграла, меня бы вот, тренера вообще там выщипала, как курица. вот. хорошо, что я выиграла этот забег. Если бы я проиграла, это была бы моя вообще такая самая большая ошибка.
0: А что Потому тренер, тренер сказал? Ну, она сначала,
1: кончера. она же только видела, как я отрыв, типа, и все, Сардана выигрывает. Она в конце даже не стала смотреть на часы, как я бегу. Она видела, что я устала. А потом мы ну, пришли домой, и я и пишу график бега, почему я бежала, там, в начале там, 2.27, вот, в такое время, и в конце, типа, 2.45, она мне говорит, ты что делаешь, типа, чтобы больше такого не было? Она говорит, тебя спасло то, что ты выиграла забег. Если бы нет, ты бы это... а тут не желез, типа.
0: Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? Ты вот сказала про то, что всегда хотела зарабатывать спортом. Всегда хотела быть в легкой атлетике. Вот скажи, пожалуйста, вот планы на будущее: ультрамарафоны, тренерская работа. Что тебе интересно?
1: Ну, я сейчас не собираюсь совершать карьеру, поэтому mm-hmm. я вот серьезно об этом не думала. Но, естественно, у меня в планах есть а... я хочу вот, с детства мечтаю бежать те дистанции, которые бегала мой тренер. Ну, это как детская мечта, что ли, ее надо закрыть гершталь. Я хочу прибежать э, и два океана, и Камрадос попробовать. Ну, хотя бы попробовать. Э, я планирую когда-нибудь выйти на старт. Э, вот на такие зори... В таких сверхдлинных дистанциях. Да, да. Дистанция. Ну, я не знаю, получится ли у меня. Нет. Э, но я хочу я не попробовать эти вот дистанции. Но пока я буду бегать марафон. Это не, не вот за три года. Это потом, как-нибудь потом. Ну, вот план такой. Ну, естественно, я после спорта, я буду все равно крутиться в этой сфере спорта.
0: А тренировать было бы, тебе, было бы тебе интересно?
1: Я работала тренером, детским тренером. Мне это очень нравилось, именно с детишками работать. Вот Я не хочу тренировать спортсмен, Ну, типа, любителей, да, могу. Это как-то а вот именно спортсменов, таких как я, тренировать, это очень большая нагрузка. Ну, не знаю, я не пробовала, я поэтому не могу сказать, что я все знаю, и я бы стала супер тренером каким-то. Тренер – это призвание. Я пока этого себе не нашла, но я и не старалась искать. вот Я не хочу вот просто типа, давать тренировки. И вот делать. Я знаю, как это делается, тренировки, как пишется. Но я хочу все очень очень хорошо делать. И для того, чтобы очень хорошо делать, нужно очень много энергии тратить. Я сейчас скупая на энергии, я хочу тратить ее на себе, поэтому я себя в этой роли не пробовала ну типа тренировать кого-то. Поэтому я не могу сказать, если у меня это призвание или
0: нет. А вот вообще ты с тренером как-то а, задаешь какие-то вопросы? Я понимаю, что есть а, принципиальное доверие, да, что вы уже много лет работаете вместе. Вот я имею в виду, что именно такой интерес, да, а вот для чего вот эта вот тренировка, для чего вот эта вот ну, тренировка? Ну, ты же,
1: я сама понимаю, для чего это. Ну, типа, она дает мне тренировки, я все равно примерно понимаю, для чего она мне дает, что эта тренировка мне дает. Да. Ну, такого, ну, нету. Я, я же не первый год тренируюсь я уже <laughs> Всю жизнь в жизни спорте. Я знаю, как это, почему это делается. Ну, я могу писать, говоришь, я могу писать тренировки, но все равно это надо как-то очень хорошо обдумать, знать человека, спортсмена, какой там, в каком состоянии организм спортсмена сейчас находится, там пульс, э, гемоглобин. Там. Все надо знать о спортсмене, прежде чем начинать тренировать. Я вот это не хочу этим
0: заниматься пока. А вот что ты скажешь о психологической стороне? Да, то есть вот должен ли тренер быть своего рода психологом, да, и помогать, может быть выходить из каких-то критических, ну, может быть не критических, да, но из каких-то сложных психологических состояний, да, как после старта, там или там какие-то проблемы с тренировочным процессом, там.
1: Ну да, тренер всегда должен оставаться для спортсмена авторитет, авторитетом. Я вот, у меня вот есть к тренеру такое уважение, она, она же сама бегала, она знает, как у нее очень сильная психология, и вот перед стартом она мне дает какие-то советы, э, эти советы я использую на соревнованиях, да, я считаю, что спортсмены, тренер, они должны быть очень связаны, хорошо связаны и открыты друг к другу. Но при этом спортсмен должен сам тоже разбираться, ну, типа, уметь разбираться со своими проблемами, как-то найти выход без посторонней помощи, потому что когда ты бежишь в марафоне, все что угодно случается, ты находишь ответ сам. Ну, тебе никто же не советует, когда бежишь, во время соревнований ты должен вытащить сам себя. И Это же тоже практика. Ну, в обычной жизни ты должен сам тоже уметь разбираться чтобы это помогло тебе на соревнованиях.
0: Ну да, на марафоне ну, не, ты бежишь, не покричишь там, с... Ага, с
1: ага. Ну вот, ну, у нас с тренером а, такое вот, если я волнуюсь перед стартом, я прихожу к ней и говорю, ну, я волнуюсь, типа, она найдет мне что, что ответить и как меня успокоить. Ну перед этим чемпионатом России. Я почему очень много рассказывала про этот чемпионат России, потому что он был Самым сложным для меня, вот самая ценная победа... Который это... был в апреле 21 да, года. Да, это вот эта победа самая-самая такая ценная для меня. Потому что я была в очень плохой форме. Ну, я, я заболела, у меня перед стартом а, была температура за день во время разминки. А, ну, там даже по фоткам видно, что у меня лицо такое отекшее, некрасивое. И да, и перед стартом тренер мне, ну, она же видит в каком состоянии, что я очень сильно волнуюсь, тем более Ковалева там работу какую-то там очень крутую сделала, которая мне не дает спать. И она подходит и говорит, вы одинаковой форме с Ковалевой. Ну, То, что она вот эту работу сделала, я тоже примерно похожую работу сделала, но там по чуть-чуть по по времени, чуть-чуть слабее было, а, говорит, вы одинаковой форме, но в конце выиграет тот, у кого характер сильный. Она говорит, я знаю, что у тебя, ну, ты, когда включаешь там якутскую, якутский характер, тогда ты можешь говорить. Ну, вот это вот у меня, я это услышала, и в конце был момент, я об этом не рассказывала, это интервью. Короче, был такой момент а, на последнем чемпионате, а, последний пункт питания, это, по-моему, 6 или сколько-то километров до финиша, я очень сильно устала. Мы бежим уже там по 3, 30 27, вот так вот. И тренер Марины кричит, давай, все, работай, типа. Я бегу, В смысле работай? Мы же и так работаем, ну, типа. А он кричит, все, давай, работай, убегай, типа. И она начинает убегать. Я такая, блин, что делать? Я уже, уст... ну, типа, я все уже не могу ускоряться там. Я такая думаю, ладно, типа. Я же, у меня же третий старт. Начинаю себе оправдание искать. типа У меня же третий старт. э, Ну, типа, она же отдыхала, не бежала. на московский марафон она пропускала. Она же не бежала, она свежая, пускай она. Ну, ладно, типа, она выиграла. Я же еще заболела. Начинаю вот так вот искать себе эти оправдания. Потом такая, не-не, не не сейчас. Давайте еще поработай. И отрыв был такой, достаточно когда приличный. Вот, Да, приличный, да. вот Иногда бывает в марафоне такое, что вот есть отрыв, и связь а, с соперником, она разрывается в какой-то момент. И эта связь чуть-чуть не разрывалась. Но я начинаю там ускоряться, я делаю вид, как будто мне очень легко, а, подбегаю к ней и бегу с ней вместе. И я замечаю, что она начинает оглядываться назад. Она смотрит назад, и я понимаю, что она уже... На меня не ориентируется, а ориентируется на третье место, ну типа где третий человек. Я думаю, что это шанс, ну типа надо что-то делать, И вот именно в этот момент я начинаю ускоряться из последних сил, у меня ничего не было из сил, но я начинаю ускоряться, остается 4 километра, что ли. Я вообще бегу, как будто финиширую, мне еще 4 километра пилить, короче. Я, я понимаю, что она начинает оставать. Она же думает, что всегда она все убежала там по 2.23, там сейчас она будет вот таким же темпом. Я делаю вид, будто так и есть. типа Я не показываю ей, что я устала, что я бегу из последних сил. Я так устала, что хотелось плакать даже. У меня зажало вот горло, и я начинаю дышать как это, как будто меня кто-то душит там. Я как-то нашла вот, э, силы успокоить себя и отпустила вот это вот горло. Ну, вот так вот я финишировала. Это была чисто психологическая работа, очень большая. Ну, можно сказать, опыт. Мой опыт э-э, стартов, э-э, вот это мне помогло. Если бы я была, наверное, новичком, не знала такие, ну, не умела найти себе, разбираться в себе, я бы, наверное, проиграла этот старт. Потому что физически я была не в самой лучшей форме. Вот поэтому очень важно уметь э, разбираться в самом себе ну, без посторонней помощи
0: потрясающая история вот когда ты бежишь в марафон ты вообще обычно о чем думаешь то есть не... ты как бы думаешь о дистанции о темпе или ты наоборот как бы стараешься там, я не знаю там прогонять все мысли то есть такой медитативный, как бы медитативный опыт да ты бежишь как бы дистанцию знаешь что у тебя ноги заточены бежать по такому... Ну, разное
1: бывает. Я вот часто думаю о тренировках, которые я делала. Если там марафон... э Ну, вначале еще так, типа, не не думаешь, просто бежишь, как бежится. Начинаешь от от, от тактики, там, как от ветра укрыться, о том, как надо... Ну, типа, ты следишь за временем, стараешься вот это вот. А в конце уже, когда ты устаешь, начинается вот эта вот психология в голове, что надо помогать как-то мыслями я начинаю думать о тренировках, которые я делаю. Например, если у меня остается там 15 километров, я думаю, давай, Сардана, это как будто работа там 5 километров. Три раза как будто делаешь. Сейчас 5 пройдешь, остается 2-5 километров. Ну, вот типа отрезки, потом остается 10 километров. Представь, что это твоя темповая работа итоговая. Ну, вот как-то так. Типа Начинаешь себя как-то мысленно успокаивать. Я никогда не думаю о том, что осталось там а я пробегаю 35 километров. Такого, ну, а целое, как будто 42 километра в целом дистанции я не думаю. Это очень много 42. А если вот так вот укоротить, как-то вот в голове легче становится.
0: То есть психологически ага. проще бежать там... Да, а... 3,
1: а, там, проще бежать не 10 километров, а типа отрезки 3 раза 3 километра. Ну, как-то
0: так. Угу. Ага. Понятно. А большое спасибо, а... Это был RunFuck подкаст. У нас в гостях была пятикратная чемпионка России, мастер спорта международного класса Сардана Трофимова. Подписывайтесь на Сардану в Инстаграм. Мы оставим ссылку в описании на ее аккаунт. Болейте за нее. Будем надеяться, что будем болеть не только на российских стартах за Сардану. Это был Ранфак подкаст из студии face to face Меня зовут Игорь Лисник. А бейте в колокольчик, подписывайтесь на канал, ставьте звездочки. Увидимся.
1: Да, всем пока, всем спасибо.